0: A mais um episódio do Papo de Estética O podcast onde nós conversamos com alguns dos maiores profissionais Da área da estética Trazendo uma outra visão sobre eles Você já conhece os profissionais Agora é hora de conhecer algumas das histórias por trás deles Eu sou Bruno Machado marqueteiro da área da estética, comunicador, publicitário. Estou aqui com a Priscila Hermes.
1: Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Priscila Hermes, sou fisioterapeuta, dermatofuncional, pós-graduando em nutrição estética ortomolecular e tenho duas técnicas no mercado, depri e diástase pH. E é um prazer estar aqui hoje.
0: Lembrando que nós estamos gravando diretamente do São Paulo Expo, na 29ª edição do estética o maior congresso de estética da América Latina. Estamos no estande da Ibramed. Quero começar agradecendo a EbraMed, nossa patrocinadora apoiadora do projeto. EbraMed que todos nós conhecemos, fábrica com mais de 30 anos de mercado, reconhecida nacional e internacionalmente, com muito respaldo científico. E agradecer realmente o apoio dessa grande marca, dessa grande empresa que está aqui com a gente. Quero agradecer também a RentalMed, nossa outra patrocinadora, apoiadora do projeto. Rental Medic é revendedora de equipamentos, dermocosméticos, tem cursos, locação, assistência técnica, uma empresa completa de soluções para profissionais de estética. Mas então, Pri, vamos conversar com o nosso convidado? Estamos aqui com o Ricardo Loss, pesquisador, professor, palestrante, cientista, clínico e criador de produtos e técnicas, principalmente a técnica de harmonização glútea, bumbum na nuca, Made in Brasil nosso famoso doutor Bumbum. <risos> Bem-vindo, Ricardo. Se apresenta aí pro pessoal.
2: Gratidão aí de tá estar presente aí nesse podcast, estar tá conversando um pouquinho com vocês. Bom, eu sou farmacêutico, sou químico, sou biólogo, sou mestre em biotecnologia, sou doutorando em ciências biomédicas e agora em fase de término da graduação de medicina, onde eu Vou completar aí a minha formação. Estou fazendo uma graduação e um doutorado ao mesmo tempo. Sim. É isso,
0: gente. Olha isso.
2: <risos> Não
1: é... é qualquer graduação, inclusive. É verdade. Né? É, é uma
2: medicina ainda por cima. E né? termina agora no final desse ano já. E tenho muitas ideias aí, muitas coisas novas aí na área da estética para lançar, para falar para vocês, inclusive nesse podcast. Ótimo. Vamos Todo falar sobre isso. mercado da estética aí há mais de 10 anos, principalmente como docente, como professor e pesquisador. Então, esse é um pouquinho do Ricardo. Muito legal. Que legal. Muito legal.
1: Acho que a gente pode começar a falar então já sobre a abertura, né? Por que doutor bumbum? Da onde veio o bumbum na nuca? Como que Ótimo. tudo surgiu?
2: Bom, a verdade, eu sempre trabalhei com harmonização corporal. E de uns três ou quatro anos pra cá, eu tenho trabalhado muito com produtos injetáveis focados no bumbum. E uma empresa de injetável me convidou para poder contribuir com a formação de um produto novo que é o que todo mundo conhece, que é o Glúteo Max, da PHD do Brasil. Uhum, então, uhum. eu fui responsável para conduzir todos os testes clínicos desse, desse produto, fui responsável pelo desenvolvimento dele também. E aí, depois que a gente lançou esse produto no mercado, que foi o primeiro produto injetável do bumbum, focado no bumbum, no Brasil, aí estourou. E aí todo mundo começou a falar de bumbum, 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 e como eu fui o pioneiro aí no desenvolvimento desse produto injetável, as pessoas começaram a me intitular como doutor bumbum, né, <risos> é, e aí eu comecei a trabalhar muito com essa questão de bumbum, de harmonização glútea, tanto em cursos quanto também em tratamentos, então, hoje eu ministro palestras a nível nacional e internacional sobre essa técnica, inclusive algumas revistas também vieram fazer entrevista querendo saber um pouquinho sobre esse bumbum, que até então era um tabu. Uhum. Até então, as pessoas, os clientes, digamos assim, eles não tinham aquele interesse em falar eu quero fazer um bumbum, né? Uhum. As pessoas tinham um pouco de preconceito em procurar um tratamento estético para melhorar o bumbum. E com o advento desse produto injetável, tudo mudou na estética. E hoje o que se fala é bumbum. Você vai nessa, é. nas feiras
0: de estética, nos congressos, o que se fala é de bumbum. É, né? A gente está vendo um monte sobre esse assunto, um monte de workshops e é palestras verdade. rolando aqui no Esteticard.
2: É, e eu tenho muito orgulho em saber que eu fui o pioneiro aí em desenvolver esse primeiro produto injetável e saber que com isso a gente expandiu mais uma possibilidade de todas as clínicas de estética em trabalhar e ter mais uma, um, um procedimento para trabalhar e para poder... Uh, ganhar dinheiro e deixar os pacientes mais felizes e satisfeitos também. Porque o que nós procuramos é sempre deixar o cliente satisfeito. Hum. Né? De,
0: foi, deixou uma marca no setor mesmo. Exatamente. Né? É incrível, exatamente. É muito legal. E
1: hoje a gente vê que realmente está em crescente. né Cada vez mais se fala, cada vez mais a gente vê a disponibilidade de produtos no mercado. Antes mesmo, andando na feira... Cada local tem um workshop bom, bom. diferente falando sobre, então isso é bem legal mesmo para a estética. É,
2: eu fico muito feliz porque isso foi logo uh, durante a pandemia, né? Quando as pessoas ainda estavam preocupadas em o que fazer, o que, que eu vou lançar de novidade para poder é, impulsionar os clientes a procurar as clínicas de estética. Porque naquele momento estava todo mundo uh, não sabendo o que fazer. As pessoas não sabiam se iam gastar dinheiro, se iam segurar dinheiro, se iam fazer procedimento estético, se ia ter que uh, juntar comida dentro de casa. Então, foi um momento de muita dúvida para todo mundo. E quando a gente lançou essa possibilidade para os donos de clínica de estética em ter uma nova possibilidade de renda, isso foi uma, uh, uma luz no fim do túnel na pandemia. Então, eu me sinto muito feliz em poder ter contribuído com vários profissionais que disseram que essa foi a luz no final do túnel
0: pós-pandemia. E é bom ter esse, acho que vocês dois sabem muito disso, como é bom ter esse retorno de outros profissionais falando isso pra vocês, né? Com certeza. Eu acho
1: que é literalmente a gente saber que está no caminho certo, cumprindo a nossa missão, porque provavelmente quando você foi convidado pra isso, era incerto ainda também. Com certeza. Mas... Necessitava de alguém que tivesse coragem de ir e fazer, né? Colocar então, a cara tapa, exato. né? Exato. Porque
2: falar de estética íntima, né? É uma, é uma área que gera muito tabu, não só uhum. para os clientes, mas para os profissionais também. Uhum. A gente nota isso, que os profissionais têm um pouco de receio também de falar de bumbum, às vezes de tocar em um bumbum. Uhum. Quando a gente vai fazer anamnese, a gente tem que tocar no bumbum, tem que sentir uhum. um bumbum. Então, a gente nota um pouco de tabu ainda. Não acabou 100%, mas a gente está no caminho.
0: É, mas então o nome, doutor bumbum, ele te foi dado, não foi, foi um negócio dado, que não, veio não, de, não, de ti? Foi dado, não, não,
2: foi dado, foi dado. As pessoas que, ah, ele é o doutor
1: bumbum, doutor bumbum. <risos> então, então eu,
2: é. E foi. É. é
1: legal. Um apelido carinhoso. É.
2: E aí quando fala doutor bumbum, todo mundo já quer ver o meu bumbum pra ver se, <risos> se eu tenho bumbum grande, né? Mas por incrível que pareça, eu nunca fiz tratamento de bumbum. Sério?
1: Então.
2: Vou contar um segredinho pra vocês, eu tenho pavor de agulha.
1: Olha só, eu gosto
2: olha só. de injetar nos outros, mas quando fala pra fazer alguma coisa injetável em mim, gente, eu tenho pavor de abuso. Engraçado. Um né? Até pra tirar, é pra tirar sangue. Até pra tirar sangue. Porque
0: pra tirar sangue eu vou falar pra vocês, já que é pra contar o segredinho. Eu vou contar <risos> o meu também, né? Eu também tenho pavor de tirar sangue. Gente. Eu passo uma última vez, eu quase Aí, não eu, tô, tá vendo? <risos> eu, eu peço pra tirar deitado, de verdade, porque senão eu passo mal. Teve, teve uma vez, inclusive, que eu fui fazer, eles me levaram pra salinha infantil. Porque era onde tinha o espaço pra ficar deitado. E daí tava eu deitado pra tirar sangue e com a
1: parede no scooby Nossa, eu passei muita vergonha da última <risos> vez, porque eu cheguei e a menina falou: Oi, Pri, tudo bem? Eu te conheço do teu método, Criu da perda. Eu, puta merda, vou passar mal aqui, a mulher me conhece. Eu fiquei com o olho fechado, ela foi tirando ela assim: Tá tudo bem? Você tá ficando tão branca. Eu falei: Não, eu tô passando muito mal. Daí ela inclinou a minha cadeira também, me deu água, eu fui voltando. Eu morro de medo também. Você não é Ai, o que rude, bom, hein, que pô. bom. Fico
2: feliz em saber que eu tenho aí alguns amigos que também têm medo de arroz. É,
0: né? é, a maioria aqui na sala, né? Agora falar
2: Injetar é comigo mesmo. Eu adoro fazer procedimentos invasivos, uhum. minimamente invasivos. Trabalhar com agulha é comigo mesmo. E adoro ensinar também. Uhum. Agora fazer em
0: mim. É Aí totalmente
1: diferente uma coisa da outra, eu concordo. É.
0: É. Mas e, e o método, não é? o, o bumbum na nuca. É. Ótimo. Então, esse
2: bumbum na nuca, na verdade, eu costumo dizer que não é um protocolo. É um programa de tratamento. E qual que é a diferença de protocolo para programa de tratamento? Protocolo é algo engessado, é algo que você segue aí, arrisca aquela sequência de, de operações, né? A você vai fazer bolo, uma receita fala, de bolo. Então, isso é o que eu chamo de protocolo, é algo que você segue, arrisca uma receita de bolo. Programa é algo que você cria de acordo com a individualidade de cada paciente. Então, o programa de tratamento, o bumbum na nuca Made in Brasil, é um programa de tratamento do qual estão incluídos procedimentos injetáveis e não injetáveis, com equipamentos, por exemplo, que vão vir de encontro com a necessidade daquele bumbum. Porque quando a gente vai trabalhar com bumbum, existem bumbuns que são mais flácidos, menos flácidos. E quando a gente fala de flacidez, nós temos dois tipos de flacidez, tissular e muscular. Então, muitos pacientes, eles chegam para fazer um tratamento de bumbum somente com flacidez tissular. Um paciente que é mais jovem, que faz atividade física, tem o um, um músculo mais tonificado, eu tenho que me preocupar somente com a flacidez tissular. Agora, um paciente que é sedentário, um paciente que não malha, um paciente que é mais, uh, não, é, não é muito regrado, a gente costuma tratar flacidez muscular e tissular ao mesmo tempo. Então, o programa de tratamento Bumbum na Nuca Made in Brasil é constituído de uma série de procedimentos para culminar nesse melhoramento glúteo, que principalmente é flacidez tissular e flacidez muscular. E uma das consequências é o aumento desse bumbum. Então muita gente pergunta, ah, Ricardo, você faz preenchimento, é PMMA, é metacril, é hidrogel, né? As pessoas hum. querem saber né, o que, que é. O que de fato aumenta, eu tenho paciente que aumenta a cada sessão 5 centímetros, 4 centímetros... Então, é um programa de tratamento que promove um aumento glúteo, mas não é um preenchimento. Não é ácido hialurônico, não é plasma gel, é simplesmente um melhoramento da estrutura do tecido. E pelo fato de ser um melhoramento natural, torna um procedimento muito mais interessante para o paciente, porque o bumbum ele fica o mais natural possível. Fica um resultado não, Exatamente. Bonito, né? Não é um resultado artificial. Quando a gente compara um bumbum natural com um bumbum que é de cirurgia, de uma gluteoplastia, por exemplo, um implante de silicone, que é o que é mais comum, ou até mesmo um implante de gordura, que é muito comum as mulheres fazerem, ou homens também fazerem lipo, retirar gordura e colocar no bumbum. Então, esses procedimentos deixam o bumbum um pouco artificial. E depois de um tempo com o envelhecimento, a prótese ela tende a cair de acordo com a flacidez. Então, de nada adianta você colocar uma prótese em uma estrutura de tecido que não vai suportar aquela prótese. Então, por isso que o nosso programa de tratamento é algo muito mais interessante. Deixa o bumbum mais natural, de acordo com a estrutura anatômica do paciente, e o paciente fica mais satisfeito.
1: E é legal, porque isso é uma preocupação a longo prazo, inclusive, né? Porque não Sim. adianta você melhorar aqui nos primeiros 10 anos, e daqui 10 anos a pessoa estar super satisfeita, como, por exemplo, numa prótese de glúteo. Que eu também já tive a oportunidade de ver pessoalmente, não tem mais o que fazer naquilo ali o que você vai poder melhorar é muito mínimo, perto do que você trabalha, né? Sim. A gente vê que você vai mais para essa linha de a longo prazo, mais natural, e isso realmente é mais interessante pro paciente, né? Porque hoje em dia, as pessoas inclusive têm medo de fazer por tantas coisas artificiais que tem no mercado, né?
2: Exatamente. Essa artificialidade da estética tem gerado um receio nos próprios clientes em procurar clínicas de estética. Então eu sou muito a favor do que eu chamo de naturalização, tanto facial quanto corporal. Eu trabalho muito com essa nessa vertente aí da naturalização. E essa naturalização é uma naturalização que vem de dentro para fora. E aí que vem uma outra vertente que a gente vai falar depois, que é um pouquinho da medicina ortomolecular, que a gente trata o paciente de dentro para fora. Então, quando a gente trata o cliente de dentro para fora, a gente melhora todo esse ecossistema e a gente promove um equilíbrio intrínseco fisiológico do paciente. Ou seja, eu tenho um paciente com flacidez tissular. Não adianta eu fazer um bioestimulador ou fazer um bumbum na nuca utilizando produtos incríveis se o próprio paciente não está conseguindo produzir colágeno. O que é o colágeno? É uma proteína constituída por prolina, lisina, glicina e alguns minerais nutrientes, vitamina C, manganês e cobre. Então, por exemplo, se eu não tenho todos esses elementos da minha alimentação, se eu não estou absorvendo isso, automaticamente eu não vou conseguir produzir colágeno. Então não adianta eu fazer um bioestimulador, uma radiofrequência, uma criofrequência, um ultrassom microfocado, se o próprio paciente não tem condições de produzir colágeno. Então, a minha proposta aí nessa estética integrativa, estética funcional, é de associar todos os tratamentos estéticos, sejam eles invasivos ou não, com essa reposição de vitaminas, minerais e nutrientes. Então, quando o meu paciente vai fazer um bumbum na nuca, quando eu vou melhorar a flacidez tissular, eu tenho que saber se esse paciente tem o um substrato para produzir colágeno. Porque se esse paciente é vegano, por exemplo, de onde vai vir os aminoácidos? Prolina, lisina e glicina para produzir colágeno. Uma vez que o colágeno é uma proteína. Uma proteína formada por aminoácidos. Então, vem da alimentação. Então, se o meu paciente não tem esse substrato da alimentação, infelizmente, eu não vou ter um resultado satisfatório. E aí, aquele, aquele aluno fala assim, professor, mas eu fiz a mesma técnica no cliente A e no cliente B. O cliente A ficou ótimo, ficou excelente, mas o cliente B não ficou legal. Por quê? Porque cada um é um terreno biológico diferente. E aí nós temos que entender que a anamnese é fundamental para poder criar o que eu chamo de programa de tratamento. E aí que vem de encontro com o que eu falei anteriormente. Cada paciente é um terreno biológico diferente a ser trabalhado. Então o meu programa de tratamento de bumbum vai ser diferente da Pri, por exemplo. Ela tem um terreno biológico diferente do meu. Eu tenho paciente que tem um terreno biológico totalmente inflamado. O que, que é isso? É um paciente que fuma, que bebe, é um paciente que não dorme direito, é um paciente que não vai ao banheiro todos os dias. É o que eu costumo dizer, se você não faz cocô todos os dias, desculpa o termo, você não é feliz e você não produz colágeno. Por quê? A gente tem que ir no banheiro todos os dias, porque tudo que entra tem que sair. Se está acumulando no seu organismo, você está acumulando substâncias tóxicas. E essas substâncias tóxicas estão causando uma série de desequilíbrios. E esses desequilíbrios vão causar o quê? Doenças. Então, o que são essas doenças? Hipertensão, diabetes, colesterol, cânceres, Alzheimer, Parkinson. Então, é por isso que eu falo que a estética é muito mais além do que aquela, aquele estereótipo. A estética está aqui dentro e esse, essa que é a minha função enquanto profissional da estética integrativa. Mostrar para os profissionais e para os clientes que a verdadeira estética é aquela que cura de dentro para fora, promovendo um equilíbrio e, acima de tudo, levando saúde para o meu paciente. Não adianta fazer um bumbum se o meu paciente ele não tem efetivamente aquela saúde, se, se ele não está saudável para poder desfrutar de um bumbum bonito por isso que todos os meus tratamentos eles resultam em saúde em primeiro lugar e em segundo lugar estética por isso que eu sou um profissional da saúde estética e não da estética saúde
1: se a gente parar para observar é exatamente isso porque nós somos aqui fora o que reflete na verdade na verdade lá de dentro né exatamente. então é a base de tudo a nutrição ortomolecular eu inclusive estou me especializando nessa área também e a gente vê que Faz toda a diferença. O que você falou é a personalização. Né? Exatamente. Não tem como tratar A e B junto. Mesmo sendo irmãs com hábitos diferentes, com estilos de vida completamente diferentes, com alimentações completamente diferentes que vão refletir no, na resposta do corpo, né?
2: Sim, com certeza. Tudo isso é muito importante para a gente determinar esse programa de tratamento e para a gente promover, de fato, saúde. Acima de tudo, saúde para os nossos pacientes.
1: E você tem, Ricardo, quatro técnicas né, patenteadas, que é a Mix Buster, Intra M Press... Mesopress e Hidropress. Conta um pouquinho mais Ótimo. de cada uma dessas, que um eu tenho até que é. ler de tantas que tem, né? É. E
0: agora vamos. Uhum. Pode falar, sim. pode puxar cada vamos. uma delas. É. Eu, eu
1: falo a demais, aula, tá? Se eu né? estiver assim, assim,
2: falando demais, você fala, Ricardo, fala menos, Não, por favor, porque gente, eu por falo
0: demais. O espaço que é teu é para falar, Isso mesmo Isso é né? mal de professor, né? É. Não, mas falar. eu tô adorando. Né? E eu, é, a gente tá aprendendo muito, muito. Eu tenho certeza que todo mundo que tá vendo a gente também, inclusive, clicou aqui para aprender, né? Ótimo, com
2: certeza. Bom, vamos lá. Mix Buster. O que é o Mix Buster? É uma evolução do Skin Buster. O Skin Buster, inicialmente, ele foi uma, uma marca criada pela empresa Restylane que criou um tipo de ácido hialurônico e criou essa, esse nome Skin Buster. Então, se popularizou muito em todo o Brasil e em todo o mundo o nome Skin Buster, que seria unicamente a aplicação de ácido hialurônico não reticulado ou com uma reticulação menor para poder hidratar esse tecido. Uma vez que o ácido hialurônico ele tem a função de hidratar, de puxar água para o organismo. Porque o ácido hialurônico ele tem essa característica de absorver água. Então, quando a gente aplica ácido hialurônico no, na pele, no tecido, o tecido ele parece mais jovem. Por quê? Porque ele absorve mais água, ele puxa água para a região que ele está. Bom, essa é a técnica tradicional, Skin Buster. O que, que eu pensei? Bom, se eu posso melhorar esse Skin Buster... E se eu colocar outras substâncias, outros minerais, outros outras questões que são importantes para esse tecido, para esse tecido melhorar? Uma vez que o colágeno ele é constituído por prolina, lisina, glicina, manganês, cobre e vitamina C. E se eu pegar esse ácido hialurônico, misturar todos esses ativos e alguns outros ativos que são fundamentais para essa pele se reconstituir, o que que eu vou ter? um mix de substâncias que eu vou aplicar no meu tecido para poder potencializar esse Skin Buster, que seria, teoricamente, só para hidratar. Nossa. E foi aí que eu decidi criar a técnica chamada Mix Buster. Então, Mix Buster é um mix de substâncias, de vitaminas, minerais e nutrientes, que nós injetamos dentro da pele do paciente com o auxílio de agulha ou cânula, tanto facial quanto corporal, para ter essa reestruturação tecidual para promover um rejuvenescimento. Então, o Mix Buster é uma técnica que você pode fazer ela sozinha, única e exclusivamente, ou como coadjuvante de outros procedimentos estéticos. Então, por exemplo, é muito interessante a gente fazer um Mix Buster, esperamos aí de 21 a 30 dias e chegamos aí num bioestimulador, num esculptor, num radiese, ácido polilático ou hidroxiapatita, né? Então, é um procedimento que pode tra uh, ser tratado separadamente, sozinho, ou associado com outras técnicas. Uhum. Posso fazer um mixbuster, depois de uns 21, 30 dias, eu venho com uma radiofrequência, uma criofrequência, um ultrassom microfocado, um microagulhamento, um peeling. Então, digamos que você está com essa técnica deixando esse tecido uh, te fazendo um detox nesse, nesse tecido. Né? É claro que cada paciente eu coloco uma substância diferente, não são só essa, esses produtos. Cada pele eu dou uma, uma substância de acordo com a necessidade. Eu tenho indivíduos, por exemplo, que eu tenho que ativar a mitocôndria. Eu tenho pacientes que têm o que eu chamo de fadiga mitocondrial. O que, que é fadiga mitocondrial? É quando a mitocôndria não consegue produzir adequadamente energia, ATP. Então eu tenho que colocar ativos que vão melhorar essa mitocôndria. Aí a gente tem o NADH, a gente tem o PQQ que é 100 vezes mais potente que a vitamina C, que inclusive eu amo o PQQ, o PQQ ele faz biogênese mitocondrial, o ele multiplica a mitocôndria. Então olha que interessante, eu percebo que a pele está intoxicada, eu aplico um PQQ no paciente, a resposta não vai ser só positiva para a pele da face, vai melhorar o organismo todo, porque o PQQ ele vai dar disposição para o meu paciente. Então é muito interessante, depois que eu, que eu faço essa aplicação do PQQ e de outros ativos que melhoram a fadiga mitocondrial, ele relata o seguinte, Ricardo, eu consegui dormir melhor, eu consegui uh, ficar mais ativo no meu trabalho, eu consegui raciocinar melhor nos meus estudos, por quê? Porque eu estou dando, estou uh, melhorando esse organismo de uma forma integrativa, isso que eu chamo de medicina integrativa ou de estética integrativa e funcional. E o PQQ, pelo fato de ele multiplicar a mitocôndria, ele deixa o paciente com uma energia maior, até mesmo com pré-treino. Eu, particularmente, sou fã do PQQ e 30 minutos antes de fazer atividade física, eu aplico o PQQ subcutâneo. Me dá mais energia, me dá mais ânimo. Ou até mesmo na clínica, a Pri sabe disso, uhum. às vezes você tá no meio da tarde, você tá cansado, ai meu uhum. Deus, quero ir embora, tô cansado. Eu aplico um PQQ dentro de 20, 30 minutos, a minha disposição já é outra.
1: Para você ver o quanto a nutrição é importante de forma geral, né?
2: Exatamente.
1: Um detalhezinho, que você faz uma transformação inteira no paciente.
2: E quando a gente fala em, nessa reposição nutricional, a gente está falando de vitaminas de uma forma geral. O PQQ é só um exemplo, mas nós temos, com relação às vitaminas, dois grupos de vitaminas, lipossolúveis e hidrossolúveis. Todos os meus pacientes, praticamente, eu faço essa reposição de vitaminas, porque é muito raro você encontrar um paciente que consegue absorver todas essas vitaminas. Porque hoje nós nos alimentamos muito mal. Os nossos hábitos são muito ruins. Comida industrializada, enlatados, embutidos... Antigamente nós falávamos assim, olha, você é o que você come, verdade ou mentira? Mentira, você é o que você absorve, você pode comer do bom e do melhor, você pode comer uh, comida uh, com poder nutricional muito bom, mas só que se o seu intestino não conseguir absorver aquelas vitaminas, minerais, nutrientes que são legais, você não vai conseguir usufruir desses benefícios desse alimento que seria teoricamente, um dos melhores.
0: Então, até uma pessoa que se alimenta muito bem pode ter esse tipo de problema. Com
2: certeza, com certeza. aí É aí que entra a disbiose. Por isso que nós temos que, na anamnese, é o que eu volto a falar, da anamnese, nós temos que fazer uma anamnese integrativa. E aí, se o paciente não vai no banheiro todos os dias, provavelmente, ele não vai conseguir absorver as vitaminas, minerais e nutrientes. Então, antes de fazer um tratamento do bumbum, olha quanta coisa que eu tenho que é. avaliar. Até se o paciente vai no banheiro todos os dias... Porque de que adianta eu promover o um melhoramento da flacidez tissular e muscular se durante o dia a dia dele eu não tenho essa absorção de vitaminas, minerais e nutrientes para melhorar a flacidez muscular e tissular? O músculo é formado de proteína. E de onde que vem a proteína? Da alimentação. Então se você não consome proteína, como você vai ganhar massa muscular? Por que, que todo mundo toma whey protein? Porque é uma forma de absorver vitamina mais uh, proteína mais rápido. Né? Então, com os tratamentos estéticos, é a mesma coisa. Não tem mistério. Nós não somos mágicos. Os profissionais da área da estética não são mágicos. E aí, os, os clientes acham que a gente, com uma, uma varinha de condão, a gente vai fazer milagre. A pessoa demorou 60 anos para envelhecer. E aí, com um procedimento, quer que fica jovem? A pessoa sempre teve, sei lá, 100 quilos. Quer fazer uma crio da PRI com uma sessão e ter resultado? isso não Sem existe. Sem auxiliar em
1: nada, né? Isso Bem como não você falou, com uma varinha de condão. Não existe. E isso é muito importante a gente ser bem enfático, né? No momento em que a gente está fazendo a nossa avaliação mesmo com o paciente, porque realmente a maior massa de paciente vem buscando por um milagre. É o que você falou, passou ali 60 anos da vida construindo aquele corpo que está naquele momento e quer em uma sessão modificar tudo, além de não querer fazer a sua parte é muito importante essa conscientização mesmo, que a gente pode e deve fazer com os pacientes. Com certeza,
2: né? com certeza. Eu acho que isso é o início de tudo, de qualquer tratamento. Bom, esse é o MixBus, você falei muito, né? <risos> o que, que seria o intra m o mesopress e essa técnica pressurizada, né? Essas três técnicas pressurizadas eu lancei logo quando lançou aquela, aquela febre da intradermoterapia pressurizada. E aí o que, que acontece? Uh, muitos pacientes têm medo de agulha. Então, não é? Principalmente nós, né? Nossa, isso. Uh, e aí eu pensei, por que não criar uma técnica, registrar uma técnica sem agulha para poder administrar esses princípios ativos? Até mesmo porque, na época, alguns profissionais ainda não podiam trabalhar com injetáveis, alguns profissionais da área da estética, né? A esteticista, o fisioterapeuta e diversos outros profissionais que, na época, ainda, né? deve ter o quê? Uns oito anos que eu lancei essa técnica? Não me lembro. Mas enfim, na época ainda não se falava desses profissionais trabalhando com injetável. Então eu criei essas três técnicas também para ajudar esses outros profissionais que não poderiam trabalhar com agulha para poder potencializar os tratamentos uh, com equipamento, por exemplo. Então quando você faz uma crio, quando você faz uma radiofrequência, por que não associar um ativo injetável para poder potencializar esse resultado? Então, eu criei essas três técnicas com esse, com esse propósito. A mesopress é a mesoterapia pressurizada, que seria tratamento de gordura, de celulite, capilar. IntraMpress é, é a técnica intramuscular pressurizada. Foi a primeira técnica intramuscular registrada e patenteada no Brasil, por meio de uma caneta, onde a gente consegue introduzir o produto sem o auxílio de agulha. Uh, e a hidropress, que seria hidrolipoclasia não aspirativa pressurizada, que é uma técnica exclusiva para a gordura localizada. Então, essas são as três técnicas que foram focadas aí na técnica de intradermoterapia sem agulha.
0: Que legal. E tu então, trabalha muito com a pressurizada, bastante, porque, assim... É, na questão da gordura, às vezes não necessariamente tem a ver com o doutor bumbum, né? Mas ainda é uma área com a qual tu tá trabalhando bastante. Na verdade,
2: eu foco muito no paciente que tem medo de agulha, né? Então, uhum. quem tem medo de agulha, eu utilizo essa técnica. Uhum. Mas hoje, essa técnica ela é muito mais, digamos assim, onerosa pra gente que tem clínica e é muito mais demorada. Uhum. Então, eu não opto em primeira escala, digamos assim. Em primeira mão eu tenho os injetáveis com agulha tradicional e aí em alguns pacientes a gente faz essa técnica pressurizada. Eu tenho na clínica, mas eu confesso que não, não é a é primeira foco. escolha, tá? Mas dá para
0: fazer, tudo dá para fazer pressurizado.
1: Não precisa ter medo, então dá para ir tratar dá, com ele que dá. tudo tem solução sem tudo agulha. Solução. É,
0: inclusive se você que tá assistindo aí tem medo de agulha, é com ele.
1: É. E você tem o Instituto Ricardo Lopes. Chique, é, Conta pra nós. Vamos tá no nome já. Uh -huh. chique, né? A gente, a é imponência, assim, ó. Instituto Ricardo. Que bom que vocês <risos>
2: Bom, então vamos lá. O Instituto Ricardo Loz, ele surgiu da minha necessidade em transformar a vida das pessoas. Eu sou uma pessoa que, simples, vim do interior do Espírito Santo. Minha cidade tem 10 mil habitantes, meus pais moram lá ainda. Eu vim para São Paulo sem nada, com uma mão na frente, outra atrás. Abandonei meu concurso público, eu era concursado na época lá no Espírito Santo, eu coordenava uma unidade básica de saúde numa cidade de 10 mil habitantes, onde todo mundo sabe da vida de todo mundo, <risos> né, 10 mil habitantes hoje aqui em São Paulo é a população de um condomínio. É minha cidade natal
1: também, tem 10 é? mil habitantes, Olha só. Uhum. meus pais moram lá também, é bem assim. É todo Espírito mundo... Santo
2: também não, não né? Não,
1: Santa Catarina. Santa Catarina. Todo mundo se conhece, cumprimenta todo mundo, é bem diferente é É bem diferente.
2: E, e quando eu eu sempre dei aula, né? Eu dou aula há mais de 20 anos. Então eu comecei a fazer a minha primeira faculdade, dando aula para pagar minha faculdade, porque meus pais não tinham condições de, de pagar minha faculdade. Então desde cedo eu aprendi a dar valor a tudo que eu tenho, porque eu não sou uma família de família rica. Às vezes a pessoa olha para gente assim, pensa, nossa, mas o Ricardo é metido, o Ricardo ganhou tudo, né? As pessoas olham pra hum. gente, né? Porque com essa, você que é da estética, uhum. tem essa mesma história que a minha, as pessoas pensam que a gente é algo inalcançável, uma pessoa rica, muito bem sucedida. Que foi
1: assim, né? E que
2: foi no estalar de dedos, muito pelo contrário. Eu paguei toda a minha faculdade, todas as minhas três faculdades, quatro faculdades agora, né? Com a medicina, que eu sou químico, biólogo, farmacêutico e agora medicina. Uhum. Então todas as minhas faculdades fui eu que paguei. Né?
1: Isso é muito, Isso é orgulhoso, muito gratificante, assim, de muito, falar, né?
2: muito, eu até me emociono, porque uh, eu conquistei meu carro sozinho, minha moto, eu lembro que com meu primeiro salário eu comprei uma televisão, olha só, eu uh, fico até emocionado, uh, a gente morava numa república e eu não tinha, eu era o único da república que não tinha televisão e os outros, os outros amigos tinham televisão e aí com meu primeiro salário eu comprei uma televisão e coloquei no meu quarto para poder uh, assistir TV, né? E desde a minha primeira, primeiro período da faculdade de farmácia, que foi a primeira graduação que eu fiz, eu tive que começar a dar aula. Então, minha paixão em dar aula começou no meu primeiro semestre de farmácia, porque, como eu pegava as coisas mais rápido para os meus uhum. colegas, eles me pediam para eu ensinar as coisas para eles. Então, em época de prova, eu que dava aula para os meus colegas, porque eu tenho essa facilidade de ensinar e de falar. E eu não sabia disso. Eu comecei a perceber no meu primeiro, primeiro semestre de faculdade. E aí a própria faculdade, a partir do terceiro ou quarto semestre, me convidou para ser monitor. Aí eu comecei a receber pela faculdade para ser monitor do laboratório de bioquímica, de microbiologia e de biologia, celular e molecular. Então eu comecei a ganhar um dinheirinho também por isso. E sem contar os trabalhos que eu fazia por fora, né? Os colegas não queriam fazer os trabalhos, eu pegava os <risos> trabalhos para fazer para poder ganhar o um dinheirinho. né? né? E então assim, eu sempre gostei de dar aula. E essa minha paixão, ela se estendeu quando eu terminei minha primeira graduação de farmácia. Que aí a minha coordenadora falou assim, Ricardo, tá tendo um processo seletivo para dar aula. Eu falei, mas eu dar aula nessa faculdade, eu não tenho nem pós-graduação ainda. Hum. Fui participar do processo seletivo da banca de professores. tinham mais de 10 professores. Professores com mestrado, com doutorado, e eu simplesmente com a minha boa vontade e didática de dar aula. E eu passei em primeiro lugar. E aí terminei minha graduação e já comecei dando aula na própria faculdade que eu me formei. E a partir daí minha vida começou a deslanchar, porque eu comecei a ganhar, na época eu acho que meu primeiro salário foi 3 mil reais. Gente, tô ganhando 3 mil reais. Nunca na vida eu me imaginei ganhando 3 mil reais, né? Uh... A gente
1: faz a graduação quando a gente tá nesse processo, eu passei pelo mesmo processo que você, minha família é muito humilde, enfim... Minha graduação toda eu tive que financiar, a gente fica pensando, meu Deus, como que eu vou ter dinheiro para pagar isso daqui? Então, o primeiro salário realmente é muita emoção, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Né? E ali por ter o suor próprio, esse reconhecimento, eu imagino quão especial foi para você muito, esse primeiro salário não só por questão muito, financeira, mas de reconhecimento mesmo, muito, né?
2: Muito. E, e eu me lembro que com esse primeiro salário eu dei para os meus pais, né? Que eles me ajudaram, enfim. Foi muito, muito emocionante. E aí depois eu fui evoluindo, fui crescendo, eu fui fiz concursos públicos na área, passei aí, eu trabalhava em concurso no, na Secretaria de Saúde de manhã e de tarde à noite eu dava aula, então eu sempre trabalhei muito e eu nunca deixei a docência. Eu sempre associei a docência junto com os meus trabalhos de farmacêutico na época. Depois eu recebi um convite para ser coordenador de uma faculdade que era do lado do Espírito Santo, da Unipac, que ficava em Aimoresse, e aí eu comecei a associar essa coordenação de farmácia, eu fui coordenador de curso, depois fui convidado para ser coordenador de pós-graduação também. E aí minha vida deslanchou nessa área de docência. E aí eu falei, eu tenho que efetivamente buscar algo diferente para os meus alunos. E os meus alunos começaram a perguntar sobre estética. Isso em 2012 e 2013. Foi aí que me despertou o interesse de vir para São Paulo para poder uh, estudar estética. Porque até então, farmacêutico, não se falava de farmacêutico em estética. E era algo muito... Surreal, né? Farmacêutico, estética, não tem nada a ver. Isso em 2012, 2013.
0: Algumas coisas mudaram em 10 Nossa, anos? Olha a gente só, é muito farmacêutico na área. Muito,
1: muito. Evoluiu demais, demais. Uhum. E, Biomédico também. Muito, né? muito, muito.
2: E aí foi quando eu vim para São Paulo que eu falei: não, eu quero ficar aqui. É aqui que eu quero evoluir e é aqui que eu quero montar minha clínica. E desde então, eu abandonei meu concurso público, abandonei minha família, abandonei tudo e vim para São Paulo para poder me dedicar. E quando aqui em São Paulo eu tive a felicidade de coordenar uma das maiores pós-graduações de estética do Brasil, uma muito grande aí, fui coordenador, dei aula em todos os estados brasileiros e aí eu comecei a ficar muito conhecido. E aí os, os eventos de estética, as marcas, começaram a me procurar para poder palestrar. E aí eu me lembro que a minha primeira palestra no Estética In, depois eu vim no Estética também... Eu falei, gente, mas como que pode? Eu? Tem tanto profissional de estética aqui em São Paulo, tanta gente mais antiga, justo eu, porque eu. É aí que a gente começa a entender o propósito de Deus para a vida hum. da gente. Quando Deus ele coloca um propósito, uma missão na vida da gente, e a gente entende esse propósito e a gente aceita isso. E a gente consegue transformar a vida das pessoas que estão ao nosso redor, a vida da gente transforma. E foi aí que foi o estalo da minha vida. Foi quando eu percebi que a minha missão aqui nessa terra não era simplesmente de ganhar dinheiro, não era simplesmente de uh, trabalhar com aquilo que eu estava trabalhando, que eu estava trabalhando com doença até então, que a minha função aqui nessa terra era de transformar a vida dos meus clientes e dos meus alunos. Então hoje é muito gratificante ver que um paciente mudou a vida por causa de um procedimento, mudou a autoestima é importante quando, quando eu vejo que um aluno fala, Ricardo, aquela aula que você me deu, aquele conhecimento, mudou a minha clínica agora eu tô faturando mais agora eu tenho uh, de onde tirar dinheiro para poder ter uma filha, conseguir comprar minha casa própria então olha como que nós, enquanto profissionais uhum. formadores de opinião, somos importantes para os outros profissionais então quando eu entendi que essa era a minha missão aqui nessa terra, e demorou, tá até uhum. então eu não pensava dessa forma não eu pensava aqui no meu umbigo pensava só em mim né uh, eu nunca tive esse pensamento desde quando eu nasci não vou ser hipócrita em falar que eu sempre tive esse pensamento não eu pensava em mim eu queria uma vida boa para mim eu queria fazer minhas coisas uh, individual né eu era muito individualista e eu aprendi aprendi muito principalmente nesse meio da estética que infelizmente tem muita gente aí profissional que puxa o tapete que fala mal de outro mas enfim a gente não está aqui para falar sobre isso né é, eu só quero dizer que eu sou uma pessoa que eu reconheci a minha essência e a minha função na estética e fiz disso a minha empresa hoje. Então hoje o Instituto Ricardo Loss é um centro de transformação de vida de pessoas. Esse que é o resumo do Instituto Ricardo Loss. Transforma a vida não só dos meus clientes e pacientes, mas dos meus alunos também. Então hoje o que, que eu faço no Instituto? Eu atendo tanto a parte de procedimentos minimamente invasivos quanto procedimentos de equipamentos também. Tenho uma equipe, tenho uma enfermeira, tenho uma esteticista, tenho uma biomédica que trabalham comigo e tenho a escola. Hoje eu sou um polo da faculdade de Uningá, da faculdade de Maringá. Eu também tenho pós-graduação na área da estética. Montei a minha própria graduação, minha própria pós-graduação no meu instituto e tenho uma loja de produtos cosméticos dentro do instituto com produtos que eu mesmo desenvolvi da minha linha, que se chama Los Stars, que é a marca dos meus cosméticos, e também faço pesquisa científica. Passo pesquisa para algumas empresas que me contratam, como a PHD me contratou para fazer o Gluteo Max. E é muito interessante uh, que embaixo do meu nome, Instituto Ricardo Loss, não sei se vocês observaram, mas tem sete estrelas. Uhum. Uhum. Então eu sou um profissional sete estrelas que cria profissionais sete estrelas. O que, que significam essas sete estrelas? Para chegar até onde eu cheguei, eu passei por sete grandes problemas, sete pedras que eu encontrei no meio do meu caminho. Foram pedras que me fizeram refletir se eu deveria voltar lá para o Espírito Santo, ficar lá com os meus pais ou se eu deveria pular de etapa. E cada pedra eu tive que lapidar e transformar essa pedra em uma estrela. Eu fico arrepiado quando eu falo. Eu tive que transformar essa pedra em uma estrela para poder pular de etapa. É como se fossem degraus. Eu fui passando de... Cada pedra foi extremamente importante para eu amadurecer e para eu construir um degrau. Porque eu construía degrau sobre degrau, degrau sobre degrau, até chegar até onde eu cheguei.
1: Essas fases, pedras que você fala, são dificuldades, por exemplo, dificuldade financeira, dificuldade... Sim. É, até eu ia perguntar se ele não
0: sim. quer contar pra gente é, quais sim, foram essas legal, pedras, né? Acho legal sim. dividir isso com o pessoal. Porque sim, alguém por um... em
1: casa pode estar passando por isso por uma e... Por uma ou mais dessas é, Ou todas né? juntas, <risos> né? É, e gente, ver que é possível, né? Porque, gente, de fato, sou... se você está onde está, é possível sim. É só
2: prova viva de que você pode ser o que você quiser, na hora que você quiser e do jeito que você quiser. Tudo só depende de você. A minha primeira grande pedra foi ainda no Espírito Santo, quando o meu sonho era fazer química. Eu adorava química. Tinha um, pra... um sonho em fazer química. Passei no... no primeiro vestibular de química que eu fiz, na Federal do Espírito Santo, na Ufes Até então, só passava na Ufes naquela época, quem tinha dinheiro para pagar um pré-vestibular. Eu nunca fiz pré-vestibular, porque meus pais não tinham dinheiro para pagar pré-vestibular. Então, eu sempre fui muito estudioso. E eu tive o prazer e a felicidade de passar no vestibular de química da Federal do Espírito Santo sem ter feito um pré-vestibular, simplesmente com os meus conhecimentos de uma escola pública que eu estudei a minha vida toda. Só que aí eu encontrei a primeira grande dificuldade. Meus pais não tinham condições de me bancar em Vitória. Como que uma pessoa do interior do Espírito Santo, na época eu tinha, sei lá, 15 anos, 16, não me lembro, como que um adolescente sem dinheiro e viver em Vitória para poder fazer uma faculdade de química, eu não tinha ninguém para poder ficar. E aí eu não fui fazer a faculdade de química. Fiquei super frustrado. Falei meu Deus e agora o que eu vou fazer? Vou ficar aqui porque meu pai queria que eu trabalhasse com ele na oficina mecânica. Eu apanhava muito, muito para poder ficar na oficina mecânica com meu pai. E ele falava não, para você ganhar dinheiro você tem que trabalhar comigo. Estudo não vai te dar dinheiro. Não vai estudar. É outra visão, né? E minha mãe, pelo contrário, queria que eu estudasse. Então, eu tinha esse impasse dentro de casa do meu pai, querendo que eu trabalhasse com ele na oficina mecânica, e minha mãe queria que eu estudasse. E aí, o que aconteceu? Minha mãe falou assim, meu filho, vamos fazer então uma faculdade mais perto de casa, que aí a gente consegue te ajudar. E na época, tinha surgido uma faculdade, o Nesc, na época, uma faculdade particular, que era muito cara a mensalidade, muito cara. Mas era a única faculdade que era do lado da minha casa, e era a única que eu iria conseguir fazer. E na época, tinha... Uh, enfermagem, fisioterapia e farmácia eram os três cursos que tinha e eu tinha que optar entre um desses cursos para poder começar a fazer uma faculdade se eu não fosse fazer um desses três cursos eu ia ficar na oficina trabalhando com meu pai
1: e você já sabia que não era isso que você já
2: queria já sabia, tinha certeza que não era isso que eu queria e aí uh, dentro das três profissões a que mais se relaciona com química é a farmácia. Uhum. E aí eu falei, não, vou fazer farmácia. A farmácia
0: Fiz... veio por conta da química exatamente, mesmo. Exatamente, exatamente. É curioso, e realmente é, é muito engraçado, porque eu, eu já vi isso, não é a primeira vez que eu escuto uma história desse tipo. É, eu tenho uma grande amiga minha que... Ela fazia química também, começou a cursar química na universidade, justamente por na época de colégio, a gente se conhece de colégio, de muitos anos atrás. Ela era muito da química, nas matérias do colégio, né? Foi não achou aquilo tudo, foi pra farmácia se encontrou e tá aí sabe, então é...
2: depois da química, aí eu falei, não, agora eu vou fazer química aí depois eu fiz a graduação de química porque eu, eu amo química então depois que eu terminei minha primeira graduação, falei, agora que eu tenho condições eu vou pagar minha formação em química, foi aí que eu decidi fazer química e depois que eu decidi fazer biologia também mas, voltando aí, pra falar das pedras essa foi a primeira pedra que eu encontrei ao ponto de dizer não vou estudar mais, porque como que eu vou fazer para estudar? Vou ter que ficar aqui no Espírito Santo, vou ter que ficar aqui nessa roça com os meus pais trabalhando na oficina. E aí eu fiz esse vestibular de farmácia, uma faculdade particular, muito cara. Na época era R$750,0, eu lembro como se fosse hoje. 750 reais a mensalidade. E meus pais não tinham condições de pagar 750 reais. Não tinham. E eu passei em 11 lugar na época. Eu lembro como se fosse hoje. Passei em 11 lugar na faculdade, naquela época, passar em vestibular era assim, nossa, uhum. não é igual hoje, que tem ProUni, que tem esse monte de coisa, que tem é, pré-vestibular. Eu nunca fiz pré-vestibular, nunca, nada. Saí do terceiro ano do ensino médio, prestei o vestibular e passei. E aí eu falei, e agora, mãe, o que a gente vai fazer? Porque a minha mãe, ela sempre me ajudou muito, né? Tava sempre, assim, é, me ajudando a, a saber o que nós iríamos falar com o papai para uhum. poder dizer se eu iria ou não fazer a faculdade. E aí ela disse, meu filho, vai. Vai que os primeiros meses a gente vai dar um jeito, a gente vai vender alguma coisa e você vai fazer. E foi dito feito. Os primeiros meses, eles conseguiram me ajudar a pagar. Eu lembro que eles tinham um potinho de maionese, assim, que eles colocavam dinheiro para poder juntar. Fiquei emocionado. E... e aí, depois disso, eu comecei a... É
1: toma uma aguinha, respira, mas é, é bonito de ver, Ricardo, eu passei por algo semelhante a você na graduação, eu fui fazer minha graduação sabendo que eu não tinha dinheiro para pagar, na época a minha mensalidade era 1.200, 1.300, que era praticamente o salário dos meus pais, semi-integral, não conseguiria trabalhar, mas vou dar um jeito, bem nessa que você foi, que a sua mãe te apoiou, minha família também me apoiou, vai, faz, você tem que pelo menos tentar. Depois a gente dá um jeito. Isso é muito importante, ter esse apoio muito, da sua mãe, Muito, né?
2: muito. E, e aí, quando terminou o primeiro semestre, eu já tinha conseguido a minha vaga para dar aula numa escola pública. Aí eu comecei a dar aula de química, física, matemática, geografia, história. Nossa. Comecei a dar aula de todas essas disciplinas.
1: Era o único professor da escola. <risos> gente, eu dei aula de tudo. Só não dava não arte e educação física. Exatamente. Basicamente isso. O resto eu dei aula
2: de tudo. Tudo que vocês imaginarem, eu dei aula. E, e foi aí que comecei a juntar meu dinheiro e comprar minhas coisas, e pagar minha faculdade. Então essa foi a minha primeira grande pedra aí que eu encontrei, encontrei no meio do meu caminho. Uh, e diversas outras, não vou falar de todas, porque não vai dar <risos> tempo, gente, é muita história e pra felicidade. Outro dia a gente chama o Ricardo não é... é um só para contar as pedras. das é. pedras. Né? É. Mas enfim, foram pedras nesse sentido que me fizeram refletir, né? Eu encontrei pedras aqui em São Paulo de não ter dinheiro. Eu cheguei numa época que eu não tinha dinheiro para poder fazer absolutamente nada. Eu tive uma época que eu tinha uma sociedade aqui que eu desfiz essa sociedade e fiquei com a mão na frente e outra atrás. Todo o dinheiro que eu tinha investido nessa sociedade, eu não consegui. Foi aí que eu pensei também. Essa foi uma das mais recentes, eu acho. Que eu pensei, ah, eu vou voltar agora. Porque não me sobrou nada. Essa sociedade acabou comigo. E um outro profissional da estética que era sócio comigo, a gente fez essa sociedade. E isso me fez refletir também muito até que ponto eu posso acreditar e confiar nas pessoas. Porque eu tenho um coração muito bom eu acredito muito nas pessoas, acredito que é devido a essa minha trajetória de interior, gente do interior, uhum. né? Que tem que acredita em todo mundo. Uh, hoje, é, eu aprendi muito aqui em São Paulo em quem confiar e em quem não confiar. Então, por isso que hoje, nesse mundo da estética, eu prefiro ficar no meu cantinho, quietinho. Porque, infelizmente, é muito profissional que quer puxar o seu tapete, quer denegrir sua imagem. E, e eu comecei a aprender isso na... Uh, na prática, né? digamos assim, na pele. Eu senti Sim. na pele, porque até então as pessoas falavam e não, não sabiam o que, que era isso. Né? É muita falsidade nesse meio, mas tem muitas coisas boas também.
1: É que a gente tem que saber se blindar exatamente, e selecionar. Né? Você exatamente. Você não precisa... Eu vejo por mim, assim, eu acho que a gente... Não precisa ser amigo íntimo de todo mundo, porque realmente é um meio muito competitivo, mas também você não precisa ser uma pessoa ignorante. Então, cumprimenta, fala, mas cada Sim, um... Sim,
2: exatamente. Eu aprendi a ser dessa forma depois que eu sofria esse, esse rompimento dessa sociedade. Foi aí que comecei a entender um pouquinho mais que deixar um pouco hum. mais de lado, porque até então eu falava de tudo para todo mundo, me abria, hum. falava dos meus planos, dos meus projetos, e as pessoas simplesmente se aproveitavam e... Aproveitavam dessas informações. Então, Na inocência, hoje... né? Exatamente. Então hoje eu aprendi a ficar mais quietinho no meu cantinho. O que ninguém vê, ninguém estraga. Com certeza. Né? Saber
0: muito bem com quem dividir o que a gente tem. Diga com quem andas que eu te direi quem é. é e assim,
1: isso. você pode estar bem, mas não melhor que eu, né? Tem com muito certeza. disso. Então, com certeza. a gente saber para quem a gente vai abrir os nossos planos é extremamente importante para que eles deem certo, porque são poucos que suportam o sucesso do outro.
2: Eu acho isso tão triste, porque eu fico tão feliz quando eu vejo um aluno uhum. tendo sucesso, quando eu vejo um colega tendo sucesso. Infelizmente, nem todo mundo consegue aceitar o sucesso do próximo, uhum. e é isso que cria aí essas coisas ruins, esses uhum. sentimentos ruins, né?
0: E a gente já falou disso por aqui, né, que não não precisa, que tem tanto espaço, tem né, só o sol todo mundo. brilha para todo mundo, gente, para todo
1: mundo. Não teria necessidade disso. A nossa classe, de forma geral, poderia ser muito mais unida que Teria e tem espaço para todo mundo. E um ajudaria o outro. Todo mundo cresceria junto sem qualquer e problema. E o mercado cresceria Exato. também, né? Porque
0: é um mercado que já cresce tanto. A gente vê isso a cada ano. A gente vê os números do mercado que não para de crescer. Que poderia estar tá crescendo ainda mais. Né, com certeza. Juntos somos mais
2: fortes. É o que eu sempre falo. Exato.
0: É, eu quero voltar um pouquinho. É até uma questão. Voltar um pouco naquela conversa um pouco mais técnica tá. que a gente estava tendo. É que... Chegou a citar da, da diferença da harmonização para naturalização, que, que tu gosta de uhum. falar, que tem mais a ver realmente com o seu trabalho, né? E como isso está ligado também com a, com a soroterapia ortomolecular perfeito. que perfeito. Deu uma pincelada, mas acho que era legal a gente entrar um pouco mais nesse assunto. Então, vamos lá. O que, que seria a harmonização facial
2: que todo mundo fala? A harmonização facial tem causado nas pessoas o que eu chamo de padronização facial. Então, a gente tem visto aí rostos rostinhos aí, não só de famosos, mas de, de clientes de uma forma geral, tá todo mundo igual, né, tá todo mundo quadrado, todo mundo é, com uma lá avantajado, com a boca assim, uhum. né, então tá todo mundo
1: vai dar pra fazer uma figurinha não disso é? agora <risos> é.
0: e, e realmente é muito aquela coisa de que a gente conversando, a gente consegue olhar pra uma pessoa e falar harmonizado, hum. ela hum. fez é harmonizado. Então, hoje,
2: uh, fala-se muito dessa padronização facial que eu sou totalmente contra, que tem causado uma, um susto muito grande nos clientes. Então, já tem um cliente que já chega na clínica, Ricardo, eu quero fazer mais uma coisa mais sutil. Uhum. Eu não quero igual fulano de tal que tá lá, né? Esses uhum. famosos é meio... aí, né? Uhum. né? O, o... Aquele famoso que fez a harmonização, todo mundo falou... O o nome. O Eduardo Costa, uhum. o, o Stênio Garcia. Eu ia falar o um exemplo recente agora do Stênio né? Chama
1: muita atenção, é. né?
2: Então, assim, as pessoas ficam com medo de chegar numa clínica de estética e ficar diferente em mudar a estrutura da pessoa. Então, eu comecei a pensar muito nisso e comecei a perceber que existe a necessidade de criar algo diferente. De não fazer essa padronização facial, e sim de fazer o que eu chamo de naturalização facial. E o que, que é naturaliza naturalização facial? É um processo que a gente passa com o paciente para rejuvenescer, não só externamente, mas de dentro para fora e de uma forma gradativa. Então eu vou estimulando o colágeno gradativamente nesse paciente, eu vou melhorando as rugas finas de expressão, eu vou estimulando o colágeno desse paciente para que ao longo do tratamento ele volte a ter os seus 20, 30 anos. Então muitos pacientes eu até peço uma foto de quando ele era mais jovem para poder identificar como que era a anatomia facial dele. Porque não adianta eu tentar mudar a sua estrutura anatômica, o seu rosto tem uma estrutura anatômica, o da Pri é diferente. Então não adianta eu tentar fazer o rosto da Pri igual ao seu, porque a sua estrutura óssea é diferente. Então a nossa estrutura anatômica, ela é muito importante na determinação desse programa de tratamento para naturalização facial. Então, essa naturalização facial ela pode demorar seis meses, dez meses, um ano. Eu tenho pacientes que uh, querem a coisa rápida. É o que, infelizmente, os nossos clientes querem. Quer fazer o botox, o preenchimento e o fio? E pronto, estou harmonizado. Não é assim. Antes de fazer uma toxina botulínica, antes de fazer um fio de sustentação, antes de fazer uma, um preenchimento, eu tenho que dar estrutura para esse tecido. Eu tenho que melhorar a flacidez lá. Eu tenho que voltar a integridade desse tecido para que depois eu faça o que eu chamo que é a cerejinha do bolo. Botox, preenchimento e fios. Isso é um processo que pode demorar 6, 7, 10, 1 ano. A pessoa demorou 60 anos para envelhecer. E com um procedimento ela quer voltar a ter 30 anos? Impossível. Quem promete isso, gente, não acredita. Não existe isso.
1: Ou transforma a pessoa de uma forma que nem ela se reconheça, né?
2: Aí que acontecem as, as padronizações faciais, ou as monstrualidades, né? A pessoa tava, né? ficou 60 anos com aquele rostinho. Aí de uma hora pra outra vai lá na clínica, coloca 20, 30 ml de ácido hialurônico, faz fio, faz botox, fica transformada. Ela fica um monstro, tá? Então é isso que efetivamente a gente procura fazer. É deixar o paciente o mais natural possível. Isso eu falo não só a nível facial, mas a nível corporal também. Então essa que é a minha proposta. E aí que entra a, a estética integrativa automolecular. É a gente fazer isso concomitante com essa reposição de vitaminas, minerais e nutrientes. Fazendo um equilíbrio intrínseco, promovendo saúde, estética e bem-estar. Então, esse que é o segredo do, do sucesso, digamos assim. E
1: acredito que seja por isso que você escolhe uma e não outra, né? Justamente por toda essa questão de trazer a naturalidade da pessoa e ir se acostumando de você melhorar o todo. Uhum. E não só de forma superficial, né?
0: Sim, sim. É muito... Me, me corta o coração. É, que, assim... Tá, o papo rendeu tanto que a gente não vai nem conseguir fazer os nossos quadros. Ah. <risos> até para explicar para quem tá assistindo a gente, é... Aqui, esse, esse clima, esse caos de feira, sempre todo mundo tá cheio de compromisso, né? Daqui a pouco o Ricardo tem uma palestra para dar. Então, a gente vai passar para as nossas últimas perguntas que a gente sempre faz para todos os nossos convidados, né? E eu quero te perguntar, Ricardo, o que que vem por aí? É, algum projeto, alguma novidade, coisas que a gente sabe que tem muita coisa que não pode falar, que é meio segredo. É um spoiler, o preso, né? Mas um spoilerzinho <risos> pro, pro pessoal que tá acompanhando, para continuar acompanhando, inclusive. Sim. É, agora eu estou
2: em projeto de expansão da minha carreira a nível internacional, então a gente está com projetos aí agora de levar o Instituto para outros países e outros continentes.
1: Que legal. Então,
2: até o final desse ano, a gente está aí com. Uh, com o nome Instituto Ricardo Ló, sete estrelas em outros continentes, com esse mesmo propósito, de transformar a vida Loz das pessoas.
1: A, Agora ele vai ter que começar a colocar bandeirinhas embaixo. É.
0: É.
2: Então, essa o é esse... O Made in eu... Brasil,
1: né? É. Exatamente.
2: Já, eu já criei o um programa de tratamento bumbum na nuca Made in Brasil com esse intuito já, de levar o bumbum brasileiro para fora.
1: Que é o desejo, que né? Que é o
2: desejo, né? O bumbum brasileiro é o bumbum hum. que todo, todo mundo deseja, né? Então, seria basicamente isso.
1: E deixa eu te perguntar a nossa última pergunta para finalizar. Fora da estética, quem é Ricardo Lopes? É difícil, Sim, né? Porque a gente difícil, só né? se relaciona com estética. Mas dá uma dá se esforce um pouquinho para ah. falar quem é Ricardo. Olha,
2: o Ricardo é uma pessoa com um coração gigante. Gigante, gigante, gigante. Alguns meus funcionários dizem que eu, tô, que eu sou até bobo. <risos> porque a gente é, é tão bom que às vezes a gente chega a ser até bobo. Mas isso não me preocupa porque o que a gente faz a gente recebe em dobro. Então, uh, o Ricardo Loss, fora da estética, é uma pessoa simples, é uma pessoa humilde, é uma pessoa que gosta de ajudar as outras pessoas, independente de qualquer situação. Sou uma pessoa que gosto muito de estudar a Bíblia, gosto muito de ir na igreja, e nos cultos, gosto muito de seguir os princípios cristãos, porque o Ricardo Loss, só é o Ricardo Loss hoje, porque Deus quis assim. Porque realmente eu tenho uma fé muito grande, então sou uma pessoa muito crente a Deus, e se não Bonito. fosse Deus, eu não estaria aqui nesse momento falando com vocês e dando esse depoimento da minha vida, então eu só estou aqui porque Deus quis assim, porque Deus é incrível, então sou uma pessoa fora da estética que muito espiritual, muito espiritual, acredito muito em Deus, nos planos, nos projetos, nos propósitos de Deus, e sem Ele, meu amigo e minha amiga, nada seria possível, e sou uma pessoa que gosta de ficar em casa, sou muito caseiro, gosto de ficar deitado na minha cama. Se eu pudesse, eu só dormia, gente. Eu, adoro dormir. <risos> eu amo dormir. Se eu pudesse, eu ficava só deitado na minha caminha dormindo. Porque... Depois dessa, desses quatro dias de feira, então. É, ele estava dando curso
1: antes, ele me falou. Meio curso a
2: semana toda. Nossa. E eu amo dar aula, gente, amo dar aula. Mas fora da, da sala de aula e fora da clínica, o Ricardo Loz gosta de descansar, gosta de assistir um filme, oh, meu adoro meu. cozinhar gosto de cozinhar, mas nada muito diferente, coisas básicas e Ricardo Loss, mas eu gosto de chocolate, viu? sou muito chocolate.
0: Um pouquinho não tem problema, né? Não
2: é?
1: bem para saúde. Então
2: esse é o Ricardo Loss.
0: Gente, encerramos com essa essa mensagem muito positiva do Ricardo no final, né? Muito muito bom ouvir essas coisas, deixa a gente muito feliz. Quer falar, passar um último recadinho?
2: Meu recado é que você pode ser o que você quiser, na hora que você quiser e do jeito que você quiser. Tudo só depende de você. Seja feliz, seja positivo, porque a negatividade diminui a vitamina C e diminuindo a vitamina C você fica mais velho, mais feio e mais rabugento. Então, sendo feliz, você economiza sua vitamina C, fica mais jovem, mais bonito, mais positivo e fica, como sempre, hashtag cada vez melhor. Que é a hashtag da minha vida, que eu até tatuei. Tem até aqui que é o que eu sempre digo. Como que eu tô? #cada vez melhor para a câmera.
1: Que incrível, né? Incrível, né?
2: <risos> então essa é a hashtag da minha vida. Então eu desejo que você que está assistindo a gente, que vocês dois estejam sempre cada vez melhores. Que esse é o meu propósito, de deixar vocês após esse papo cada vez melhores e que os meus alunos, os meus clientes estejam sempre cada vez melhores. Então esse é o meu recado.
1: Que legal, muito encerramos legal. com uma aula Nossa. aqui, foi um prazer imenso estar com você, Ricardo, muito obrigada por todo o conteúdo que você trouxe, inspirador, né, e de muito conhecimento também, desejamos também muito sucesso para você, amém. que
0: você esteja e seja cada vez melhor também, amém. eu Exatamente. recebo. Exatamente,
1: que você esteja cada vez mais incrível, como amém, ele fala amém. também, e agradecer também aos nossos patrocinadores oficiais, IbraMédia, Rentalmed. Foi muito legal esse papo. Esperamos ter mais papos. Mais Com papos. Certeza. A gente
0: ainda e... quer saber das outras peças. Exatamente. Né? Vamos falar das
1: outras em breve. Então ficamos por aqui. Ficamos né? por aqui.
0: Muito obrigado, gente. E até a próxima. Até tchau, a tchau, próxima. gente. Tchau, tchau.